0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea el episodio en vivo que esté usted escuchando en este un momento
0: este día despedimos a alguien que amamos mucho en este espacio, que es Andrés Torres Checa, con seca, y que nos ha enseñado mucho y nos ha traído muchas cosas muy maravillosas y muchas risas en más de 140 capítulos.
2: 140 capítulos de mucho aprendizaje, cariño, grandes invitades y sobre todo un chingo de risas. Este episodio se grabó en vivo por YouTube. Si lo están escuchando en Spotify, pueden acercarse al canal en YouTube de Antifaz para también conocer el detrás de las escenas y sobre todo saber qué pasa durante el corte comercial, donde As... se pasa mucha información.
0: Y cuando uno va a hacer pipí.
1: Así que. <risa> <risa> denle compartir, denle like, suscríbanse. Eh... No les prometo que le van a entender a todo lo que pasa en el, en el episodio si ustedes lo están escuchando. No,
2: así lo van a entender.
0: Yo también creo que lo van a entender. Bueno, es mi pedo si creo que no. ¿no? Ah, bueno, bueno. Está bien. <risa> ¿Qué es en esto? ¿Qué es? Derecho
2: Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Derecho Remix Estamos transmitiendo eh, el último episodio de Andrés Alfredo Torres Checa hmm. y es un en vivo. Están hordas, hay una cantidad exagerada de personas.
2: Al menos si hay más gente que en el meeting de Sochi. No, es
1: fácil, eso que... cabrón. Fácil.
0: Tampoco era tan difícil.
2: Quiero ser candidato presidencial. <risa> tengo los Lo que números. No tengo hoy la masa es que me voy
0: Porque me voy a ser candidato. Anuncio que me voy
2: como candidato del PRD, que ya se separó del frente. <risa> Me escribieron y les dije: Acepto.
1: Acepto. Acepto llevar a la auténtica izquierda de este país. Acepto
2: llevar a la desaparición al PRD como una convicción política. De nada, México.
0: Oye, dice Vladimir que le mandes un beso.
2: Pues bueno.
1: Tenemos este primer episodio de Derecho Remixen: de saber que no sabemos cómo comportarnos ante la cámara. Tú no sabes. La producción me dice que tengo que ver a la cámara, pero. Oye, pero ya habíamos hecho que tú y yo. Sí, pero es distinto, ¿no? Pero la, en, la, en la
2: tele no estás, o sea, cuando graban dudantes no ves a la cámara, ni no. modo que seas la de esta de la Academia, ¿cómo se llama? Pero
1: de vez en
0: cuando sí, una cámara, volteas una has... cámara. ¿No? Igual ¿Qué, cuando hacíamos el notito y yo es volteamos, es a vernos a nosotros y luego la tele. Ay, la jueza Al de la cuadro. Academia.
2: Perdón, creo que estoy aquí ya mi pendaje. <ríe>
1: <ríe> <ríe> pero ubica, ub, ub, Lolita, ubican. Lolita, no. Lolita Cortés. Lolita Cortés.
2: ¿Y cómo se llamaba la que quería correr? Es que yo vi. Ah. Uh... A Yolet. Es que esa generación de la Academia es buena. Es que sepan que la veía mi familia de Miatitlán, Veracruz, religiosamente todos sí. los domingos. Es donde estaba Yair, ¿no? Es donde estaba Yair, donde estaba ah, Erasmo. ¿eh? La, la, Miriam,
0: la Miriam Víctor
2: estaba García. Erasmo Catarino que Erasmus. bailaba de la manzanita. No,
1: y Erasmo Catarino, eh, hijo pródigo de Tlapa de Comonfort Guerrero. Vámonos. En donde tiene sus oficinas el Centro de Derechos Humanos de la Chinola. La tlachi. Chinola. Y así
2: se une con este programa de Derechos <ríe> Humanos y Vulgación Eso médica.
1: me permite llegarnos al punto de. No. Eh, Vamos a hablar de eh,
0: derechos humanos
1: <risas> No, los domingos se juntaba toda la gente En el, en, ahí en el Kiosco, en el Zócalo, por decirle De alguna manera,
2: apoyar de, a Erasmo
1: a, Exacto, de Tlapa, apoyar a Erasmo
2: Catari. Pues así mi ¡Órale! familia se juntaba Y toda la cuadra de la calle 5 de mayo Miraditlán, Veracruz, a ver La academia, y votaban por Yolette Solo para hacer enojar a Olita Cortés No. Sí que de nada, Yolet. Llegaste lejos gracias a la familia Torres. De Minatitlán. De Minatitlán, Veracruz.
1: Saludos. Saludos a Minatitlán, Veracruz. Vaya, este... El calor que debe estar haciendo allá, loco. Uf. Ala, loco, eh. Viejita. Un uh. saludo a Tingu que también nos está bien. Muy bien. Eh, ti, pues Tinku. les decía que la escaleta... Y teníamos 18 y ya perdimos un... Eh.
2: Yo creo que era fan de Yolet. Era fan
1: de, O de Lolita Cortés. Y se enojó. O a lo mejor era un votante del PRD. Ah, también. O sea, tenemos varias opciones. Muy pero bien. bueno. Eh, si ustedes tienen dos aparatos en su casa, conecten los dos. Ayúdenos a, a subir la moral. Estamos en un momento en el que es mucho sobrellevar que se va a Checa y además eh, tener tan poquitas personas conectadas a este en vivo histórico de Derecho Remix. Pero bueno, les decía que tenemos un solo punto para desahogar, voy a acabar con una tortícolis de estar volteando a la <risa> cámara de aquellas que les digo, o los veo a ustedes, o veo a la cámara, está muy complicado esto. Como te sientas más cómodo. Sí. Así. Bueno. El perfil a a está bien. Muy les bien. voy a regalar no mi, mi, mi perfil Mi, mi presencia. <risa> Este único punto de escaleta, puta, pensé que nunca íbamos a llegar a este momento.
2: Así suelen empezar los episodios. Así suelen de empezar
1: los episodios. Sí, ustedes no, no están para saberlo, pero... Y no podía ser distinto este que es el último episodio de Andrés Alfredo, que ya les decía, quisimos hacer una transmisión en confianza para llevarles la intimidad de una grabación convencional. <risa> Y... No siempre
0: échelas, porque además lo grabamos muy temprano y si sí van a creer que somos
1: muy borrachos. Sí, no, no.
0: Aunque sí lo somos, pero no lo que no lo crean.
1: Que, que, que sigan, que sigan en, la, <risa> en la ignorancia. En la ignorancia. Y el punto es. No hay eh, mezcal, sos Xochil... dicen que no hay
0: mezcal. Mándenos un mezcal.
1: Xochil galvez y se
0: Los aceptamos sin duda. Popocatépetl 18
1: <risa> Y sí. Xochil Galvez recibió el bastón de mando para encabezar a la amplia coalición de partidos opositores al déspota régimen autoritario dictatorial y demás de El Tata
2: Martín. <ríe>
1: <ríe> no. De Andrés Manuel Torres Checa, que diga de Andrés Manuel López Obrador. Y en un evento bastante desangelado si me permiten sobre todo
0: porque tenían según ellos acá ya de aquí ganamos la presidencia y así, o sea, si no lo hubieran vendido tan popular el asunto, pues Sabíamos que, o sea, que sí tenían jale, pero no para llenar el zócalo. Y ellos y ellas, así diciendo, ya, esto, este va a ser el quiebre que vamos a alcanzar a Morena y les vamos a pasar y no sé qué. Lo dijo Xochitl incluso en el, en el mitin.
1: A ver, per permítanme estructurar lo, lo que sucedió a partir de lo siguiente. Eh, primero, el proceso de construcción de la candidatura, ¿no? Eh, Checa ha insistido eh, en múltiples ocasiones en estos micrófonos Lo eh, antinatural que es una coalición electoral con esos tres partidos ¿no? Completamente. Eh, Lo último que queda de una izquierda eh, muy tradicional, rara Habría que ver qué significa bueno, la que, izquierda del PRD
2: Que fue como un aire, una bocanada de aire fresco a la democracia mexicana cuando se fundó en las finales de los 80 y que de repente, pues, perdió toda esa convicción de izquierda para convertirse en un... en una cosa más comodina de supervivencia política y de poder posicionar... Y búsqueda
1: de votos... Y búsqueda
2: de votos y curules y tal... Después, un
1: partido de unos niveles de pragmatismo extraordinarios como es el PRI, de, de una ideología muy versátil o muy flexible, como ustedes le quieran decir. Y el PAN, que significó una mezcla de derechas, algunas modernas, liberales. Que
2: siempre ha sido el Partido Conservador de México, ¿no?
1: Claro, y otra, un, un ala. Muy, perdón, perdón muy, muy que leer de, este comentario. Muy de, muy de derecha eh, convencional.
0: Perdón. Tengo que leer este comentario ¿En qué momento revelan que el sustituto de Checa Es ni más ni menos que a ¡Ah! No
2: pude En no 40 minutos
1: Escupir
2: No se adelanten No se adelanten.
1: Este, Es que iba a ser como estas fiestas De, de revelación del género Este Iba a salir de Iba a salir del closet de Atolini la Aquí, la aquí Sí Sí eh, nada, como, como una, una derecha bastante atípica, eh, porque en su momento hay que recordar que el PAN eh, aglutinaba a un montón de empresarios que se metieron a política, con algunos que eran propiamente de una derecha mucho más de doctrina, ¿no? como Carlos Castillo Peraza y otros que eran políticos liberales de, de derecha que estaban por ahí. Y nada, ahora en este amasijo de cuerdas y tendones, que nadie entiende qué chingados es, el Frente Amplio, pues entraron en un proceso que Interno. tenía varias fases para determinar quién encabezaría.
2: Y aquí hay un episodio en el que tú no estuviste, las desglosamos una por una, que...
1: Que incluso
0: fue una señora decir así de, yo le quiero entrar, no sé cómo conseguir firmas, pero yo le entro. No, pero
2: primero los can... se registraron candidatos, ¿no? Fueron como seis al final.
0: Ahí es donde una señora se hecho eh, su speech.
2: Después que los foros. Fue uh -huh. bueno, a Durango y a quién sabe dónde más lugares a...
0: Monterrey. No
2: debatir, solo discutir, platicar uh -huh. con la cámara, no decir propuestas, una cosa muy rara.
0: Porque no pueden.
2: Pero el centro de la propuesta del, del Frente era como nosotros vamos a tener un ejercicio de votación inédito con la ciudadanía para elegir a nuestra candidata, candidato, y eso nos va a distinguir del autoritarismo maquillado y las candidaturas planchadas de Morena que por una encuesta mañana van a decidir quién es... ...la sucesora del régimen y tal, ¿no? Y al final... ...terminaron todos declinando a favor de la candidata... Sí. ...que ya era la más... Desde o sea, el principio. O sea, la que era la más popular desde el principio... ...que está bien que lo sea... ...pero qué desperdicio de recursos... ...de tiempo, de dinero y de esfuerzo... ...y creo que le costó... ...más a Xochitl... El, ...este ejercicio de construir su candidatura... Eh, que, ...que la versión más nombrada... ...como la candidata presidencial en un par de meses. O sea, yo siento que lo orgánico que llegó a ser... ...hace dos meses su figura... Ahorita está bastante desinflada y creo que la poca asistencia de personas al Ángel de la Independencia y la Ciudad de México el, durante el fin de semana reflejan justamente eso, ¿no? Uh -huh. Como hasta adelante, banderas del PAN, PRI, PRD, para ver, peleándose para ver quién era más y, y más atrás más gente Una, curiosa.
0: Y los camiones que llegaron igual gritando Rubalcaba, Rubalcaba, ¿no? O sea, uh -huh. y todos vestidos de rojo, que es el de Coajimalpa, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, que justo es... Pues eso, al final más de lo mismo que supuestamente, porque además sabíamos que era más de lo mismo, pero se han, han insistido en decir que son distintos y que este frente no más bien está buscando coincidencias y romper con estas estructuras y la madre, y es exactamente lo mismo. Y a, ¿no? y a mí
2: algo que me, que me caga un poco de cuando hablamos, se puede decir los ideas en este programa. <risa> ah, <sí. risa> Nos bajan sí. de YouTube. <risa> no, este, es que ya en, en vivo son diferentes reglas, la televisión pública, sí, llegamos ¿verdad? a todas las familias de este y país.
1: Además, las 43 millones 721 mil eh, claro. televidentes, 30 usuarios, espérate, ya subió
2: un poquito. <risa> eh, no, que que a mí me molesta, bueno, en parte su discurso, algo que trascendió mucho en redes es este clip en el que ella dice, soy daltónica, ¿no? O sea, soy daltónica de partidos políticos. Es cierto señora, o sea, es un iris, sí. tiene todos los colores detrás de usted, o sea, ¿por qué dice que es daltónica? Y es muy falso, uh -huh. y creo que ya estamos grandecitos para seguirnos tragando el cuentito de que son ciudadanos que no hacen política, pero que de repente les tienen interés política. Ha trabajado con... Con partidos políticos desde hace mínimo tres sexenios, estuvo en puestos importantes dentro del gabinete de Vicente Fox, ha sido legisladora por el PAN. O sea, a lo ha mejor sido alcaldesa. ha sido alcaldesa aquí en la Ciudad de México de Miguel Hidalgo. O sea, tiene una trayectoria política, es una mujer que se ha formado en la política. No diga que no tiene intereses o que es daltónica de partidos políticos cuando detrás de usted hay tres partidos políticos, los tres más importantes en términos de eh, construcción histórica, al menos y más viejos, del país.
1: Yo creo que una. Y parte... le va a Cruz Azul. A ver, es Es un cabrón. Eh. No, va, a no, va, va a perder. Va a perder. Va a a perder. Se ya va a perder. Mira, hay, un, hay una parte del proceso que diseñaron que en realidad es lo que los mete en este gravísimo problema. Porque el mecanismo tenía una parte de votación a partir de delegados registrados. Uh -huh. Y eso suponía una capacidad de movilización para registrar personas. Estaban en la fantasía de que Xochitl Gálvez había logrado registrar un montón de personas, cuando en realidad quien todavía tiene una estructura semicorporativa suficientemente eh, organizada como para movilizar masas, es el PRI. Porque uh -huh. uno lo ve moribundo y la chingada, pero todavía tiene sí, ahí bueno. sus estructuras sindicales, mafiosas, etc. Entonces, para mí que el pánico estaba, la, o sea, la presión para bajar a Beatriz Paredes, era porque no iban a controlar a las estructuras priistas que iban a votar, evidentemente, por Beatriz Paredes, y el método de encuesta, que era el segundo componente, iba les iba a, a iba a poner a la arriba. ¿Cómo sales de ese entuerto? De decir, la democracia directa, lo que la que gente quiso, fue a Beatriz, ¿no? Pero... Nuestro Lo,
2: método de encuesta, que fue el que propusimos.
1: La candidata que más posibilidades y, tiene, de acuerdo a las encuestas. Pero que además es a, esta otra. De
2: acuerdo a las propias encuestas del frente, viendo las tendencias, Xochil se desploma y Beatriz tiene un crecimiento brutal. De no ser considerada a pasar a Santiago Krill, bueno, a de la Madrid, que pues no es. No, se Pero de superar a Santiago Krill cuando Santiago Krill era como el que iba a competir contra Xochitl. Entonces, en términos de una tendencia, dices, yo le pongo mi dinero a este caballo que viene creciendo y no al que ya va todo desguangado. Claro. Ahora.
0: Pero ahora, estuvo bien feo también lo de Beatriz, ¿no? O sea, así. Que de todo. Que de todo. Es lo que iba a ser.
2: <ríe> su huipil.
0: Cuando el guipil era lo más bonito. Fíjate cuando la bajan y se le ve en la cara bueno de... que Alito
2: la verdad ha sido el peor dirigente del PRI y el mejor aliado de Morena
1: sin duda sin duda eh, en este preciso momento, quiero hacerle una invitación a las personas que nos están viendo en este episodio. están echándole para una porra
0: checa en el, el chat.
1: Para que nos dejen sus comentarios <risas> y podamos irlos desahogando para hacer esta, la escaleta viviente. Y
0: te lo juro, eh, Fernanda y Jorge te están echando uno. La vi no. la vi, bomba, checa, checa, rara. Ra,
2: ah, ra, muchas contestó. gracias. Ah, y
1: Claudia. además es participativa. Sí. Nada más falta que pongan el <risas>
2: chiquitibum bombita. Que por cierto, creo que se comentó en algún episodio. Ajá. Esa porra esa porra la creó el América sí, tienen que saberlo tienen que saberlo esa porra se creó la primera gira de fútbol de un equipo mexicano en el extranjero fue el Club América viajando a Guatemala a jugar eh, a mediados de los años 20 es
0: una porra bien fea la verdad
2: y esa porra que tú de manera muy alegre me acabas de es, cantar
0: esas risas es una porra que producción. se fundó que, que la empezaron
2: los jugadores del América
0: un saludo de nada. a Titi y arriba no el Necaxa también dice Adriana Muro <ríe> arriba en las chivas
1: si van a empezar así con su No, bandeses, es, es
2: un datito coctelero Nada más es, el, es el, la
1: pantalla Prevario cultural sí. Bueno eh, Ay, ah, soniditos
0: de cuetes También te están mandando
1: En lo que nos dejan Comentarios Para poder desahogar <risa> El episodio Se cancela la
0: porra <risa> <risa> pues Yo puedo leer y escribir Y ya sabes Que yo sí puedo hacer no, O sea, tiempo.
2: sí
1: Pero no dejas
2: fluir El <risa> Si puedo leer, escribir e interrumpir. Pero
0: es que de eso se trata, que les contestemos a la banda.
2: Pero bueno, ¿qué, qué piensa la audiencia que nos escucha respecto a lo que pasó el fin de semana y la, la candidatura de Sochigales? Porque yo también vi por ahí algunos escuchas de hecho Remix que se molestaron, que según yo son escuchas de hecho Remix, no lo sé. Eh, que se molestaron... Santiago Krill, ¿no? <risa> no, porque... Xochitl Galvez puso que arriba el Cruz Azul y yo puse nunca voy a apoyar a esta mujer porque le va el equipo incorrecto y creo que un par de escuchas me mentaron la madre. Entonces, a lo mejor sí hay gente que nos está siguiendo en este momento que considera que puede levantar la candidatura de Xochitl Galvez.
1: Si a mí me preguntas, eh, el periodo que hay entre ahora y la elección es lo suficientemente amplio para inventar un personaje. Y de eso se trata esencialmente la política, de tener la posibilidad de llenar el imaginario popular de propuestas, de ideas, de plataformas. Y no, no sé si… yo no creo que Sochil sea una estadista, a mí me parece que es una funcionaria, a mí personalmente, una funcionaria pública suficientemente mediocre eh, como para no aspirar a nada, pero bueno. La han puesto ahí, el acuerdo de los partidos... También hay una necesidad
2: público. de poner a alguien que pueda levantar alguna suerte de emoción porque...
0: Yo creo que va por ahí, o sea, más bien por eso creció ella, porque no estaban pensando en ella desde el principio.
2: Claro. O sea, realmente
0: es porque ella tiene... Es un hombre
2: que aparece hace tres meses.
0: Exacto, porque fue, va en su bicicleta con el Prezi y dice que, el, que lo de la demanda, ¿no? O sea, y que yo estoy hablando por toda esta gente que tú estás ignorando, etcétera. Entonces, eso hace que ella que diga groserías, como ayer lo hizo también, que se sienta cercana a la gente. Sí, entre que comillas. ese recurso de
2: las groserías ya lo agotó Fox y nos fue fatal. Que por sí. cierto
0: dice alguien, que no voy a decir su nombre porque, porque la conoces muy bien, que no sé si van a extrañar el dato coctelero americanista.
2: Bueno, hay, hay gente que sí, hay gente que en redes sociales tuiteó que extrañaría mi pasión por el América. Eso sí. Fui yo en no una cuenta alterna. <risa> Muy bien, senadora. Sí, 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 muy bien, senadora, muy bien, senadora sí, sí, sí. Es un gran, momen un gran, momento, es un gran de, momento de Twitter. De eh, Laida Sanzores, ¿no? Laida
1: Sanzores, contestándose a sí misma. Muy bien, senadora, desde desde una cuenta eh, que evidentemente era de porrista. Pero bueno, el punto está entonces en este primer eh, tema para desahogar, o en este primer tópico, que el Frente no levanta. Eh, Checa por eso se va porque lo habían nombrado coordinador de campaña de sí, Xochitl no,
2: no, ojalá no, 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 sí, así me fui también en 2017 ahora no levantaba y vámonos sí, sí.
0: <risa> mira, aquí está dice Angelina Vázquez que no entiende cómo va a conciliar los ideales de cada partido del frente que es algo que ustedes ya habían comentado ¿no? y sí creo que por ahí es va que, ¿no? O es sea... que
2: también de lo que menciona eh, Angelina uh -huh. Es que... O Angelina. No o Angelina. Sabemos. O Angelina. Jolly. Este... Estaría es que, cabrón. <risa> que nos estuviera viendo. Eh, no, es que, ¿Que en realidad... Que me presente a su ex. En no. realidad. <risa> espérate. Estamos hablando de la pintura nacional y te me, te me desvías. Te
1: sales, te sales por la tangente. Bueno,
0: pero es que... Merece la pena, pena ¿no? este el
1: desvío. No. <risa> se aguanta el desvío. Se, se aguanta. aguanta el
2: desvío, <risa> ¿no? no, que aparte creo que es como... ¿Se acuerdan de, de la película de Batman? Cuando <risa> llega llega el guasón con Harvey Dent sí. en el hospital y le dice Es que soy un, como soy como un perro que va detrás de una ambulancia sí. Si la alcanzo no sé qué haría con ella Bueno, así siento que es la oposición ¿Sí? Están detrás de una candidatura y de ganar una presidencia Y no van a saber qué hacer cuando lleguen a ella sí. y, y el cagadero que se va a armar cuando si llega a ganar Si sí ganan y todo sí lo gana, que se deben entre unos y lo, otros Exacto
0: y se odian y, y son incongruencias ¿no? la, internas. La, la
2: única, el único proyecto de nación que tienen es ganarle a Morena. Y la verdad es muy mediocre construir país a partir de solamente estar en contra de un partido político. Y entonces ahí es donde, pues ahorita que Morena tiene de alguna manera un proyecto de continuar, pues se lleva de calle a la oposición. Y la oposición no puede tener una propuesta concreta más allá de criticar cosas que no les ha gustado de este sexenio.
1: Ahora, una de las cosas que decías hace rato y que me parece medular para entender el desastre, es que están mezclando el control todavía semicorporativo de los partidos, o sea, que todavía existe una estructura, lo que decía Exchel, ¿no? Llegan los camiones que si rubalcaba y tal, porque en la política local todavía tiene sentido esa lógica del control del partido y tal, pero a nivel nacional están inventando la candidatura ciudadana, la que trasciende y está allende de las estructuras de los partidos. Y esas dos cosas son esencialmente irreconciliables. Mira, capaz que le es una genia de la política y les está agarrando la estructura partidaria para, sí, ¿no? para, después... para tener el control y al rato la señora no solo, deja tú si llega a ganar, en el contexto de la campaña, pues va a tener el control de todo. Y los Vamos, si es una genia de la política, los va a disciplinar, porque eso es, es posible que suceda. A, a ver, aquí hablar. hay un comentario ah, dos, justo dos, que
0: dos. va con lo que dice Miguel. Dice, en Argentina el macrismo le sirvió más o menos esa estrategia del odio al kirchnerismo. Spoiler, maliosal.
2: Sí, la verdad es que no se salió muy bien. Pero bueno, también eso ha permitido que otras estructuras muy outsiders, entre comillas, de la política argentina hoy estén dando pavor, como mi ley. Porque... A Macri le fue mal, regresó el, el kirchnerismo, kirchnerismo con Fernández y no le ha ido muy bien. Y madre santa. Ahora, lo que sí creo que es un mensaje que quizás vale la pena más analizar, analizar más de lo que fue el, el evento en El Ángel es la presencia de algunas madres buscadoras en el evento del Ángel, como el caso de Cecilia Flores, uh -huh. que ha estado en repetidas ocasiones confrontada con el presidente. Y más allá de que es una figura muy vocal en contra de la 4T, también nos habla de que este gobierno, pues, sí le falló a hablarle a un sector de víctimas, al menos que son las víctimas de desaparición forzada o las víctimas con familiares que tienen este, eh, personas desaparecidas. Y que de alguna manera ellas están buscando a alguien con quien tener una interlocución porque los problemas que enfrentan son muy grandes. Y ahí yo sí creo que eso sí es un pinche cachetadón a este gobierno que llegó como el más popular de la sí. historia y no tiene una legitimidad para construir una agenda con las víctimas y ya ah, se les okay, acabó el se sexenio. La espalda a las víctimas. Y ya se acabó yeah. el sexenio.
0: Aquí, que aquí por cierto, Buna, te vas a llevar mi cargador. Ahí está ya. <risa> este, dice, el frente es un Frankenstein incoherente pero no supongamos que la 4T no Justo. lo es también. Ah, también,
2: también, también.
1: Sí, y yo estoy de acuerdo en esto que dice saludos Fernando. Saludos a Luis Fernando García. Con, con, ah, perdón. Sí, que saludos a Luis Fernando García, que nos pone ese comentario. Y estoy de acuerdo con él con un pequeño matiz. Eh, Morena es una coalición claramente político-electoral con las reglas del de caudillismo, o sea, en torno a Andrés Manuel. Claro. Eh, el frente amplio es un Frankenstein es un amasijo espantoso es, es un bodoque pero su elemento de cohesión es más débil porque es enfrentar a ese Y claro. sí, el reto Lo que, que sí. tiene
2: Morena es que sigue después de López uh -huh. Obrador claro y, pero... y que no
1: hay
0: alguien que... O sea, no hay una figura tan fuerte como la de Andrés Manuel, uh -huh. ni la habrá. Que eso también es muy claro decirlo. El y
2: ciudadano que... Fernández Noroña... Ah, yo estoy de acuerdo. Tiene el potencial de y llevar este país...
1: Puede ser que se ...al cuadre. quinto
2: partido, ¿eh? <risa> el <risa> sí. compañero, el compañero
1: Fernández Noroña... Camarada, ca el... camarada... Pero no, no. no, no. él le dice a Andrés Manuel, dice el compañero. el compañero. El compañero Andrés Manuel le dice... No, pero... Eh, y esa... Entendiendo que las dos son unas mezclas de intereses eh, mezquinos, político-partidarios, asquerosos, la disciplina del control político sí es distinta. Uh -huh. Porque aunque Andrés Manuel eh, se vaya a, de retiro a su finca, que lleva por bonito nombre La chingada, que es una cosa tan llevada y tan traída, que ya hasta aburre el chiste de que lo van a mandar a su finca. ¿Cómo? ¿Te aburrió el chiste, tío? <risa>
2: Son tiempos, Ay, cambio, son, son, tiempos son tiempos de cambio. Son tiempos de cambio. Son tiempos de cambio.
1: Y en este momento de tiempos de cambio... <risa> ...anuncio mi participación... ...en la candidatura de Eduardo Verástegui. No, Vamos por a favor. Hablar. Eso está... Eso está rudo, lo hizo eh. muy está... serio. Lo hizo muy sí, serio. Muy tuve serio. miedo, tuve sí, miedo. Por ¿Eh? un momento. No, pero ahí, ahí me parece que está... ...un poco el, el matiz... ...de que Andrés Manuel... ...desde la finca... ...controlará... ...el... ...el rumbo político. O sea, uh -huh. porque no deja de ser el personaje más importante, yo sí creo que aspira a ser el maximato que no logró Plutarco Elias Calles, o sea, como a seguir teniendo el control eh, de todo desde lejos, y al final tiene la lealtad de veintitantos gobernadores, no es poca cosa. No, no, no. Eh, o sea, hay, hay una estructura densa de poder ahí que le va a permitir eh, seguir jugando en, la, en, en, los terno, en los temas políticos. Eh... Pues bueno, vamos a, a hacerle un rápido repasón a algunos de los comentarios, solo para dejar testimonio. Eh, eh, Josef, Josefa, Josefa Jiménez de Pulido, qué guapo te ves, hijo. ¿Qué hijo? <risa> 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 Mi mamá, desde esa ¿Mijito, generación mijito, en donde le dices, es Josefa Jiménez de Pulido. Ah, ah yo bien. tengo
0: harta tía en Sonora que así es. Así,
1: pero, o sea... Pero, no, más,
0: pero no, o sea yo creo que o sea Tengo una tía mucho más joven que tu mamá Que es así, Lidia de Álvarez Ni siquiera se pone el suyo
1: Ah, no, o sea, directo Directo
0: a... al de, bueno, tengo una prima Que por cierto ya se divorció ¿Y ahora de, ¿Ahora quién, cómo es? Se ahora llamó, de ¿eh? quién es? Ahora que lo pienso eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo se llamará?
2: Era de Torres De blanco y así, Ella no sí me, me ve,
0: entonces no la, no la estoy regando
1: Muchas gracias a las eh, A las personas que están aquí Comentando y hablando de, de familiares, un saludo a mi queridísima amiga Laura Checa. Que ¿Está,
0: ¿Está ahí? Aquí, ¡Ay, no! ya no se un comentario. Que no vean morena. Bien, un saludo. ¿Yo también? Yo también, señora, un saludo.
2: Hola, a hacer... hola, mamá.
0: vamos a hacer... Estoy en
2: la tele. Estoy, bueno, estoy en tu celular. ¿Salí en la portada? Sí, salí en la portada.
1: Eh. Vamos a hacer una pausa para quienes estén escuchando este revoltijo también de temas en Spotify. Eh, sabrán que se perdieron los comentarios en vivo porque las personas que están aquí en YouTube sí verán qué es lo que sucede cuando hacemos esta pequeña pausa en esto que se llama... Derecho Remix.
0: No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento. En esta tercera temporada recorreremos el país de la mano de acento, Acción Local, para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios. Disponible en tu plataforma de podcast favorita.
2: Muchas gracias por estar en este Ay, último sí. episodio en el que tendré el honor de acompañar estos micrófonos ah. con Shell y Miguel Derecho Remix. Para que nos escuchen en Spotify, sepan que estábamos grabando esto en vivo a través de eh, Canal 5. <risa> a todo el país. Servicio a la comunidad. Este, Derecho Remix. Eh, no, a través de nuestro canal de Antifaz en, en YouTube. Y pueden venir. Eh, de, pueden escuchar el Detrás de las Escenas... <risa> Si entran a, en nuestro canal de YouTube de Antifaz Y escuchan al menos Los minutitos en los que estábamos en break Exacto. Y sabrán por qué mi apellido Puede ser con K
0: o con, C. o con C Y no es solo pose
2: Y sí si es mucha pose
1: O sea, sí, pero no solo <risa> Hay una disputa jurídica que me permite la pose <risa>
2: Me permite el man Yo solo voy a decir Perdón, mamá.
0: Yo estoy contando las chelas de Miguel Dice aquí un comentario <risa> Y el otro dice Te queremos y te vamos a extrañar Checa, aunque hayas votado por Sandra Cuevas
2: Cierto Yo nunca Nunca voté por Sandra Cuevas Porque para empezar Ni siquiera estoy registrado En esa delegación Eso es falso Y no va a permitir calumnias de este tipo Carlos Brito Espera una demanda Por difamación pronto Estoy consultando Con mis abogados Espera
1: Carlos
0: Brito ¿El del once? El
1: director del canal once El director del canal once Homónimo del querido Carlos Brito A quien mandamos a saludar Sí No, iba a decir Que hay una cosa Con las personas famosas Que cuando pasa algo y se meten en alguna disputa dicen estoy consultando con mis abogados. ¿No? O sea, no dicen estoy recibiendo Ajá. asesoría jurídica. Tengo un primo que es trunco de la licenciatura de derecho y me anda mandando unos WhatsApps. No, o sea, lo me que me mandó di... mi contrato de arrendamiento. <risa> <Sí>. <risa> lo que dicen es, es consultaré con mis abogados y me reservo. Que esa es Pero es otra. como de novela, ¿no? Sí, bueno, no, de, no es, es como le comunico de... de
2: Twitter, ¿no? Son, son las frases ya ponen,
1: Ajá, pero además hay como estas frases hechas como la de tope hasta donde tope, llegaremos a las últimas consecuencias, etcétera. Pero bueno, para hacer este episodio, que nos lo estén escuchando en Spotify o en la plataforma de su preferencia, sabrán que en el en vivo las personas nos fueron dejando masivos comentarios, en una cantidad exagerada que no supimos qué hacer. <risa> Tuvimos que, eh, por medio de un algoritmo que es al ojo de buen cubero, así a puro... este sí lo alcanzo a leer porque no traigo mis lentes, eh... Eh, escogimos no algunos comentarios. Y... Está en la mochila, manita. Escogimos algunos comentarios y uno de ellos es lo que está pasando en Chiapas eh, a propósito de la violencia con los paramilitares. Pero yo creo que ya no, no es solo la violencia de los paramilitares. Mm. Sí. O sea, después del alzamiento zapatista. Hubo todos estos grupos paramilitares, muy en la lógica de lo que sucedió en Guatemala. Son más parecidos a esos que a los de Colombia, pero bueno, si no tienen muchas referencias de lo que sucedió en Guatemala, son grupos con entrenamiento militar, uh -huh. eh, pero en realidad integrados por civiles. ¿no? Entonces se les conoce como paramilitares. En un Estado que siempre ha tenido una complejidad muy densa, eh, en el contexto del zapatismo además, una lucha por las tierras, este, Chiapas era una zona en donde se hicieron muchas reubicaciones de grandes poblaciones indígenas, entonces invita, o sea, hay pueblos que se inventaron étnicamente, ¿no? eso es lo que se dice, por ejemplo, de los tojolabales, a diferencia de un montón de, otras, de otros grupos étnicos que tienen antecedentes y una relación cosmogónica con, con el territorio. Se cruzan las religiones, se cruza la variable política priista y los se cruza el zapatismo, ¿no? Y entonces esto hace que Chiapas sea un hervidero súper complicado de llevar. Eh, en mucho tiempo, la violencia de los paramilitares era la violencia armada que más les preocupaba. Yo creo que eso se acabó, ese ciclo, mm. para incorporarle otra, otra variable de violencia armada que, que es igual o peor que es la de la delincuencia organizada. Que yo siento que
0: todas están como al... Al tiro, ¿no? Claro, o sea, pero sí, sí hay, creo que hace... Que se redujo, sin ...30 duda.
2: años la variable del crimen organizado no estaba tan presente como ahora lo está en un estado que es... Y soltera. también los
0: paramilitares tampoco están como estaban en algún punto, digamos, pero no, pero no creo lo que... que se haya un acabado. No, 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 justo no, 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 se, justo sumaron, no, se suman serio. otras.
2: Y creo que la variable del crimen organizado se suma en un contexto en el que también Chiapas es un enclave para entender todo lo que puede venir de Centroamérica. Y entonces por ahí se van afincando otro tipo de, de dinámicas. Ahora, el contexto actual de desplazamientos y demás, yo sí he reconocer que no lo conozco también. Pero puedo recomendar el trabajo de algunas organizaciones como Frontline Defenders que han acompañado. Un saludo, por ejemplo, un saludo a Sandra no, y, los, y a otros los colegas, colegas que del Fraiva que tienen muchísimos ahí, años trabajando. Claro. Sí.
1: Ahora el, el conflicto agrario de las comunidades es histórico. En eso Chiapas tiene un paralelo con Oaxaca. O sea, hay conflictos por deslindes territoriales, de dónde empieza y dónde termina una comunidad que tienen literalmente cientos de años.
0: Y que además después entra la variante de católicos contra Exacto, cristianos, ¿no? que eso uh -huh. también es muy fuerte, y, y la, o sea, el, el, el pleito de las tierras y el eh, la violencia de unos contra otros también ya tiene un índole religioso.
1: Sí, y, y es un estado que además tiene unas formas organizativas que a nosotros nos quedan muy, muy lejos, ¿no? Están estas cosas que se llaman las arics que son las Asociaciones Regionales Indígenas Campesinas, y están todos estos otros grupos, ¿no? Que sí, Maíz, Maíz Zapata, no sé uh -huh. cuál, que son eh, grupos con una capacidad organizativa eh, de campesinos, populares, etcétera, que es, en esta variable de se cruza quienes son pristas, quienes no son pristas, quienes son zapatistas, quienes no son zapatistas, etcétera, es muy complicado. O sea, hay, hay un chiapas profundo que es muy complejo de entender, eh, Que además con un fenómeno de migración, por ahí pasan, ¿no? Este, hay un punto fronterizo, sí. o sea, hay muchos puntos fronterizos. Este eh, no es cualquier cosa. Este sí, la verdad es que es, es, es un hervidero. Eh, y después, la destacada jurisconsulta Marta Lucía Domínguez pregunta que ¿Cuál es su opinión saludo, sobre pues el Un pues argumento... le asustó la
0: niña, entonces, Ana, eso ya tienen que ir al, a YouTube para escuchar de qué estoy hablando
1: pero... Sí, sí. Eh, que nos dice que le contemos su opinión sobre el argumento con el cual Lozoya obtuvo su suspensión en el juicio de agronitrogenados ¿Qué
2: opinión te merece este? Pues, una a, opinión... Abogado Torrechica. Muy opinada, ¿no? <risa> este, lo que no, he leído, básicamente. No, pues, mira, no, yo tengo entendido que lo que argumentan es que Ansira ya está pagando la Exacto. deuda de Oya, uh -huh. ¿no? Exacto. Pero eso no significa que él ya vaya a salir del de botiquín, como diría Schell, porque todavía tiene abiertos los procesos de, de Odebrecht. Exacto. Lo que sí es cierto, y aquí voy a salir así como... Es que la pinche
0: fiscalía se todo es que la con fiscalía, patas.
2: O sea, nos prometieron un juicio estos... Maxi procesos y que ahí iban a caer todos, y que iba a ser un efecto dominó, y que todos los corruptos de los más corruptos de eh, corrupto Titlán iban a caer a partir de ese caso. Y la verdad es que la fiscalía ha brillado por su ausencia, ¿no? Uh -huh. No, la, y que ahora la salvé. La pero salvé. además,
0: ahora sale a decir, ¿no? Que van a impugnar y que es casi con todo el poder de la fiscalía y la madre... Pues sí, pero mano, si hubieras armado bien lo que tú crees que es un gran caso, no tendrías por qué estar saliendo ahorita a hacerla de pedo, porque ya tendrías un gran caso, que según tú es el gran caso de corrupción de México y tienes todas las pruebas, ¿no? En la mano. No,
2: esta, fis esta primera fiscalía autónoma en la historia del país ha quedado de ver, pero... O sea, esos adjetivos se quedan cortos.
1: Sí, yo yo creo que hay una parte de lo que estás diciendo que me parece medular que era el primer caso de revisión de esa corrupción estructural con la que el presidente hizo campaña uh -huh. no o sea andrés manuel denunció mucho esa corrupción estructural el saqueo bla bla estaban todos los trabajos periodísticos de este país disculpen la cheleta <risa> El chinito estaba fría. Todos los trabajos periodísticos de este país, más el trabajo periodístico internacional, sobre todo en torno a los casos de Odebrecht, uh -huh. no tanto en torno a, a otros casos de, de corrupción de los compadres del presidente, que había chorroscientos, ¿no? Eh, y la técnica de litigio, que también tiene que ver con un nuevo momento, un nuevo sistema procesal en donde la reparación del daño ocupa un lugar central. El propósito de la técnica de litigio en este sistema, ¿no? En el oral acusatorio pone en balance también no solo el castigo corporal a la persona sino que aquella chingadera que hayas hecho quede resarcida. Uh -huh. Entonces lo que buscan es como si el señor Ansira hizo negocios checos, bla 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 y se llevó mil millones de pesos del erario. Que los devuelvan, que ¿no? Eso nos importa que mucho más que 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 al pueblo quede... lo robado. Ah, lo hasta dirás.
0: tenemos un instituto.
1: Exactamente. <risa> que devolver Porque sí. el instituto es para devolver.
2: ¿Quién nos regresa ese penal de roben A ver.
0: Exacto. ¿Quién nos regresa eso? No Híjole, ya no me acordaba. No
1: de ese, sí, ahí sí le es, que robaron.
2: Sí, sí robaron al pueblo, ¿eh?
0: Nos robaron. Nos robaron. Nos robaron hasta la,
2: hasta la ilusión. <risa> eso es invaluable. Y después igual. <risa> y después pinche
1: mundial que nos aventamos. Este y año. hay... Eh, me parece que la audacia del equipo jurídico de los Oya es decir pues, si esto es sobre reparación pues pues se, está, está reparando el otro señor no o sea por la vía de la reparación pues si eso es lo que a ustedes les importa pues yo ya voy para afuera re, sí claro <risa> ahora yo creo que en realidad hay una cosa de debilidad en la acusación o sea el punto de la parte, no, de, la fiscalía. De, la parte sí. de la fiscalía el punto nodal es la debilidad de la acusación no tanto el argumento solvente del equipo de mm. los oya eh, y sí porque pues el güey o sea, todas estas nuevas figuras que no hemos explorado, que se supone que te dan mejor información, ¿no?
2: Y te das oportunidad y que es tal.
1: todo eso, pues en realidad no hemos visto para qué resulta. Y en dos años sale Duarte, ¿eh? Nomás para que se acuerden, que empiecen a hacer corajes. Javier Duarte.
2: Ah, pues espérame.
0: Y el otro Duarte también está ahí.
2: Estás hablando del mismísimo Alexis Huerta. Exactamente. ¡Ay!
1: Gran personaje. Ese, ese, ese es un
2: momentazo de la historia política de este sí. país, ¿no? Yo
1: creo que eh, de las cosas más... El festejaron su cumpleaños hace poquito.
0: En ¿Ah, sí, de Alexis Huerta. Que además,
2: la verdad era algo que sí le botaba de risa a Gonzalo, ¿no? El ¿Qué? tema no, de, Alexis, sí, le, de Alexis Huerta. Se cagaba de risa de Alexis Huerta a Gonzalo. Y, y me acuerdo mucho de reírme con él cuando escuchaba ya. Ah, tú el Alexis como Huerta. Fan. Oye, hay un tema... Ahora que hablabas de la migración, que a mí me gustaría tocar en este mi último
1: episodio. Eso, es para, para eso. es. Que es
2: eh, ¿Viste, el, ¿Viste el caso? ¿Ubicas a este grupo que se llama Yaritza y Su Esencia? Sí. ¿Tú los conoces, Miguel? No. ¿Nos escuchas seguido? Los, los escucho con frecuencia. De, de Vamos manera a ver particular. Su en la, mi can, la canción
1: que tienen con peso pluma. Ay, ¡Ah! Pero no hay
2: canción con Peso Pluma.
1: Y la que no, tiene... Intento, la, la tienen con intento, Peso Welter. Y, ah. y, y la que tiene con... Eh, ¿Qué otro es? Este? natalia Cano. ¿Qué otro trendy? No, la tiene, que tiene, tiene con, con Grupo Frontera. Y la que tiene con Rosalía. Con Esas grupo dos son las que sí más tiene. me gustan. Sí, la es. de Peso Pluma y la de Rosalía.
2: Muy bien. Bueno, es un grupo. Son, trece, <ríe> son tres hermanos. Sí. Creo que ella tiene como 15 años. Sí. 16 años, luego creo que 17 18 ...y el más grande tiene como 21 uh -huh. ...pero son mexicoamericanos... nació en Estados Unidos, han vivido toda su vida allá... ...son de padres mexicanos... ...y la verdad es que su música es muy reconocida... Uh -huh. ...tienen millones de escuchas en Spotify y tal... ...y tuvieron una desafortunada entrevista aquí en México... ...en donde dijeron... ...es que a mí no me gusta la comida mexicana... ...dijeron, no me gusta la comida mexicana... ...como que siento que no es tan buena como mi comida mexicana... ...la que yo como allá en, ...me parece que viven en Washington... Y entonces es que el refresco con bocita no me gusta y yo como puro pollo y el picante aquí no. Y la verdad se vino una funada horrible, horrible. y muy injusta en contra de ellos que saca a relucir, yo considero, lo peor de este nacionalismo rancio mexicano Super, sí. de decir, es que los mexicanos tienen que ser lo que yo te considero. Te tiene que gustar el
1: mole. Te güey. tiene que gustar si el no te, mole y tienes si que Si no te gusta Juan el Gabriel, aguacate ya valiste No, madres.
2: entonces si te tiene que gustar. A la mitad gustar.
1: de colegas que no voy a decir sus nombres, pero Adriana Muro Polo <coughs> no les gustan las las cosas así de ah, porque, taquitos, carnitas, Porque Adri, Adri
2: Muro se siente colombiana. Ah, Oye, yo también. ¿no? Un saludo a
0: Paulina y a Martín que no les gusta el aguacate. Pero los es queremos. Poca madre, <risa>
2: Mucho aguacate. Este, no, y entonces se vio una funada y una cancelada y, y, y los compararon con Tiziano Ferro en aquel episodio que dijo ah, que las mujeres, es que las eran, mujeres eran bigotonas. Las mujeres mexicanas eran feas y bigotonas. Y me parece muy injusto porque son... Perdón, pero con el debido respeto mis primas son bigotones. No sé si veas. <risa> eso
1: ya lo podrá decidir cada quien. Pero los pulidos tenemos una cantidad no de pelo ver, facial. No mi abuelo la cámara. O sea, la cámara? Sí, mi abuelo, porque en una Navidad una de mis primas decía... No, ya es que estamos así todas así, mi abuelo. Si el chiste no es darle la razón a Tiziano Ferro. Mi abuelo que... decía... Esa es mi gracia. No, lo que quiero decir es que... ¿Por qué tenemos la idea de que ser bigotona es estéticamente malo? O sea...
2: No, bueno... Además, además. Esa
1: es mi problematización.
2: ah, <risa> la salvo!
1: Quiero decir este comentario por ¿Esa es favor. estuvo mejor
2: que las atajadas de mucho contra Brasil. No este es contra Brasil. comentario,
0: Checa, está en mi top 5 de los mejores ha locutores de derecha.
2: <risa> ha habido 4. <cuatro. risa> Muchas gracias. <risa> Damián, la bueno, verdad, pero te llevo di, en el cora, carnal. Pireri di, di este... dice
0: que no te vayas, ¿no? Marisa también dice que quiere llorar porque te va a extrañar mucho. Ay, no llore, Fernanda no llore. dice que hagas el top 5 de los momentos. Bueno, que hagamos tu top 5 de momentos aquí en Derecho Lo de único que quería
2: decir de Yari y su esencia. Es que sí. me pareció muy injusto que la afunaran. A mí también. A, y a su familia. Eh, Pero además
0: decía ya no puedo salir a la calle. O sea, la gente no, me mienta a la madre.
2: bueno Y es lo, lo una Lo traigo a colación porque... Va a venir, el presidente invitó a y su esencia. Y la productora a y yo los vamos a ir a ver. La verdad, la verdad yo creo que es una banda que sí merece que la apoyemos. Y además, considero... Nos vemos
0: en el
1: Zócalo. Además, que... con esa canción que tiene con Miguel Bosé, la verdad es
2: que
0: sí. Las risas son de la producción
1: que es muy No, pobre. son grabadas.
2: Son grabadas. Oh, no, pero, pero en serio, creo que algo que no problematizamos lo suficiente, perdón que esté loco con este tema, es la relación que tenemos con las personas mexicoamericanas que viven en Estados sí, Unidos totalmente. que ya pasan por otras variables de crecimiento y de cultura que pueden tener un gran arraigo por México uh -huh. al mismo tiempo que tienen un gran arraigo por Estados Unidos y las cosas que ¿Y están ahí crecieron
0: en Estados Unidos y que tampoco es, eso no se los vamos a quitar, ¿no? y, y si
2: te dicen, "No, a mí me gusta el, ¿El taco el, Bell? el Taco Bell y el pollito Chicken de por acá", pues güey, poca madre, pásala todo dar y cuando sí. vengas a México disfrútalo muy chingón porque también es tu país y listo. Uh -huh. Ahora right. Pero bueno,
0: un saludo a Oda, por cierto que lo comentaste Sí, el... sí, sí,
2: ah, hay una organización que se llama Otros eh, Dreams. Dreams en Acción, que son de personas que han sido deportadas y regresan a México en una situación de retorno que es difícil de dar. Adaptarse. y me acuerdo que en un evento en el que tuve la oportunidad de, de ir como este, participante decían, es que yo quiero tener martes de taco shell, pues tengo martes de taco shell y me caga que vengan los mexicanos a decirme que el taco no verdadero mexicano? tiene que ser de estas cosas yo quiero mi carnita molida con su queso queso cheddar. amarillo,
1: está poca madre güey no pasa nada, el chili dog es lo más mexicano que me he comido porque le pongo su jalapeño eso ¿Eh? <ríe> Su cebollita No, acá. la verdad Chilli sí. Chili
0: beans le llamamos en Sonora.
1: Pero,
2: pero bueno, por ahí alguien preguntaba que por qué me voy. Eh, ¿Por qué te vas? No. Y se marchó. Sí. La, son dos canciones, me las mezclaste y no supe cuál <risa> seguir. Ah, sí, pues no, cualquiera la que tú quieras. Me <risa> no,
1: sí, encantaba la de ¿Por qué te vas? Eh, era una que salía... Pues en Miguel el... Bosé con Yaritz <risa> esencia,
2: güey. <risa>
1: salía en un columpio me Alexander así, no, tú te vas. Era. Sí, tú
0: te vas. Ah, era uh -huh. sí, tú
1: te vas. <risa> bueno, entonces... Bueno, me voy para me quienes lo no han preguntado continuo.
2: porque también lo han preguntado en algunos tweets en nuestra cuenta de Antifaz. Eh, se me sale la oportunidad, ¿no? De <risa> emigrar al extranjero. De jugar con... A buscar leche. el sueño americano, ¿no? Me voy a ir a estudiar eh, a, a Inglaterra, una maestría... Que junto con mi novia y también con mi hermano entonces es un gran proyecto estamos muy emocionados y muy contentos ya conocieron a su por, novia
1: me salió la oportunidad de llevarme a las personas con sí, las que sí. paso más tiempo en
2: la Ciudad de México a y, 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 me lo, y me los llevo a todos y pues ya
1: la única que no va es una cosa que me parece muy injusta ah sí es
2: muy injusto la verdad pero eso no es mi culpa eh es culpa de el Reino sistema. Unido sí. y de las aerolíneas. ¿Todo sí por qué? A ver. Porque, bueno, Xel dijo... Ya me cago este programa y me voy. Sí, sí. Porque estamos grabando sí. en vivo y Xel sí, no está. Sí, pero bueno. Esto, sí. Eh, yo sí exploré la posibilidad de llevarme a Buna. Pero como sabrán quienes nos escuchan... Buna es mi perra. Pesa 42 kilos. Es una perra grande. Y no puede ir en el avión. Tiene que ir... O sea, no puede ir en la cabina. Tiene que ir en la parte del equipaje. Y siento que será muy cruel meterla... Meterla ahí en la parte del equipaje. Y además... Eh, hay ciertas normativas en Reino Unido que perros o animales que vienen de México tienen que hacer una cuarentena de 15 días en Estados Unidos. Entonces tendría que yo ir a Estados Unidos, pasar la cuarentena y después volar de ahí a Inglaterra. Entonces todo se complicó. Y mis papás están encantados y felices de la vida de convivir con Buna un año.
1: ¿Ya les compartiste la petición que hay en Casa Criatura de que Buna venga a visitarnos?
2: Sí, sí. Están conscientes. Y, y yo creo que sí la van a tomar va sí. a venir siete días a la semana
1: <risa> me parece una extraordinaria decisión eh, muchas gracias por
2: sus felicitaciones también Vania eh, eh, CLC no sé qué signifique pero muchas gracias eh, Fernanda eh, Marisa de verdad ha sido muy lindo también leer algunos de sus tweets. Eh, y aprovecho para agradecerle a Iram que me hizo un meme. Nunca me he hecho un meme, me siento Ay, muy famoso ahora, ahora no camino floto por la calle. No, si pasa por eh, la
1: por Amsterdam en la Condesa va corto, corto, largo, largo. Este... Quitando
2: Oigan, gente. Yo eh, solo quiero
0: escuchar porque en lo que iba caminando, escuché mi nombre. tomo mucha chela, voy mucho al baño.
2: No o sea, no, solo no, es... No, está muy bien, está muy bien.
0: <risa> es lo que uno hace cuando... Eh,
2: saludos a, a Goyo Poncho, que me escribió un mensajito ahí en redes sociales. El que perdió con yo Carlos. Goyo. No sé, es que no veo tenis, carnal. Sí
0: Ahí sí te fallo.
2: José Manuel González, Fito Valdés, eh, Caro Menchaca. Muchas gracias también por sus mensajes lindos que me han escrito. Me he sentido muy apapachado mm. estos días. Eres muy querido. Les voy a extrañar mucho, pero estoy seguro que este proyecto va a continuar con gente muy chida ¿Ah? también y que va a seguir siendo un proyecto poca madre. ¿Ah, ¿a también
1: a mí me van a quitar?
2: Pues no sé. <risa> es que es ¡No me avisaron! No, tú chida. eres gente
1: súbete el sueldo! Eso. Eso. Lástima que ya súbete, no lo tienes Súbete el finiquito Bueno, perdimos ya a, Llegamos en algún momento A tener 38
2: eh, participantes Ahorita le pido a mis tías de Veracruz Que sí, se conecten sí, por tanto. favor si apoyaban, Permíteme
1: eh, ¿A quién apoyaban? ¿Mis tías? ¿A la América? <risa> No, muy... acá eh, hasta, no, a, Catarino, Odiaban no, a Yolet. Eh... No, más
0: bien, odiaban a Lolita Cortés y apoyaban a Yolet. Correcto. Sí, ese era el punto.
1: Eh, pues se nos está Top 5
0: de momentos de Checa, dicen eh, aquí. Es la segunda vez
2: que lo ponemos. Top 5 momentos de Checa. No sé si en ese orden. Eh, el primero, yo creo que el episodio con Claudia Paz y Paz. Sí. Ese fue muy lindo. Que no vine como... O sea, no era un... No era ya el conductor. No un locutor de planta, fue bateador emergente uh -huh. porque Gonzalo no pudo participar. Si no han escuchado ese episodio, de verdad les invito a que lo hagan. Eh, también venir a grabar con mi hermano, eso fue muy lindo. La primera vez ya después es como, güey, ya por favor, un no. podcast. <risa> este ¿no? es, es como espacio, tres veces, ¿no? no manches, ¿no? O sea, <risa> pero sí grabar con, con Dani fue eh, especial. En realidad, aunque suene a cliché, todos los momentos que hemos compartido. <risa> este... <risa> Suenan los violines así... A todos los, más quiero, más a todos los quiero igual. Eh, Mamá, otros episodios... pero
1: a ¿por qué no me compraste zapatos nunca? Porque, <risa> pero te quería igual, hijo. Ya no alcanzaba ¿no? los zapatos.
0: Fuiste el último. Sí. <risa> ya es muy gay.
2: Disfrutaba mucho los episodios de recomendizas. Sí. Ah, yo también. Ah, sí. ¿Sabes? Esos eran muy lindos como venir aquí a recomendar. Y algo que era a veces contrastante, siento yo, es que había episodios que venían invitados o invitadas aquí a grabar que me encantaba, disfrutaba un montón pero siento que a veces nuestros escuchas disfrutaban más cuando nosotros chacoteábamos de sí, temas coyunturales. Sí. Entonces ahí hay como, a mí yo disfruté mucho esas entrevistas y por aquí han pasado personas a las que admiro y además quiero un montón. Eh, Luis Fernando García, que también pasó por aquí, Sofía de Robina, también pasó también. por acá. Eh, gente especial de otros eh, entornos, el papá de Citla también pasó por acá, uh -huh. eh, Carles Cofier, Silvia Emanueli. Eh, Tito Garzonofre, Patillo Beso, Astrid Puentes. Entonces, como que también es gente que, incluso antes de participar en Derecho Remix, yo ya les admiraba. Entonces, de repente estar acá y convivirlo con ellos uh -huh. es muy especial. Y en general, disfruté muchísimo nuestros lunes de grabación para que ustedes, quienes nos escuchan, lo puedan escuchar los martes. Tengo ah, bien la cámara así uh -huh. de manera sutil. Uh
1: -huh. Muy bien. <risa> Te veo que ya tienes un control del set de grabación. ¡Hombre! Que, no, ¡Qué cosa!
2: Deme una cámara. No eh... ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi <risa> cámara?
0: Que además, eso, o sea, que hemos compartido muchos espacios, ¿no? También cuando estuviste conmigo en Polémica en redes, que sí teníamos ya cámaras ah, y sí, producción sí, sí. y toda la cosa. Y Checa siempre era el Itamita que la llevaba en contra de todos los obradoristas.
2: También pasó, también pasó. Pero bueno, ahí, ahí, ahí conocí gente muy chida. Ezra Alcázar, Tipazo, Luisa Cantú. Luisa. Una tipaza sí. también. Eh, con quien logramos difundir y llegar a, con a más personas el proyecto Impunilandia uh -huh. en su momento eh, un abrazo muy fuerte Luisa que sí, ahora está un en besito. las emisiones de Radio Chilango que
0: ahora pueden ¿No? hacer en Radio Chilango
2: no este la verdad es que ha sido un proyecto muy bonito sepan que se hace con mucho empeño con mucho esmero que hay mucha gente detrás de aquí Clara Auro, Sergio que se trabaja mucho antes de cada episodio después de cada episodio entonces llegar a la comunidad de sus hogares cuesta trabajo. <risa> Yo creo que eh,
1: una síntesis de lo que dejan las eh, grandes cantidades de participantes que estuvieron Ay, acompañándonos Sofía dice hoy, que
0: dijiste su nombre.
1: Eh, es, eh, me parece que, que se sinteticen que te deseamos todos lo mejor. Muchas gracias. Mucho éxito.
2: Muchas gracias. Este, ha sido un yo extraordinario
1: placer compartir micrófonos contigo. Súper, sí. Eh, una de las experiencias eh, más divertidas y al mismo tiempo enriquecedoras de las que puedo dar cuenta a lo largo de mi carrera profesional. Eh, oh. Este no sé si es un proyecto profesional, pero lo hacemos con, vamos, le metemos mucha seriedad. Eh, no, no es profesional en el sentido de que no es remunerado, es profesional en el sentido del empeño que, <risa> le, claro. que, que le invertimos. Eh, y creo que eh, una de las cosas interesantes de, de Derecho Remix es que se construye a partir, es dinámico, es vivo, se construye a partir de, de muchas interacciones. ¿Como la
2: candidatura? Ah, es
1: como <risas> mi
0: candidatura. El,
1: el, el punto original fue eh, mi invitación a Ixchel y a Gonzalo, eso después cambió, en el sentido de que Ixchel y Gonzalo le fueron metiendo también su esencia, y pues nada, eh, le debemos a excel la brillante idea de extenderte una invitación para venir a estos Muchas micrófonos. gracias, Michelle. Así <ríe> que a ir a ir otra vez. Bien, hay que decirlo con todas sus letras. Y pues nada, ya con eh, pasamos de 33 personas que estaban conectadas a 172 mil. <ríe>
2: ¡Vámonos! Eh,
1: en, en, no sé qué pasó. Es que que qué le marqué mis amigos de la porra y... Sí, sí ahora eh, sí. Eh, agradecemos a los... No sé si a los 172 mil sujetos, eh, seres vivientes y respirantes que se conectaron pero pero por lo menos a una buena parte de ellos,
2: sí. Muy bien.
0: Ay, sí, les queremos mucho, muchas gracias por estar acá con nosotros, este y, y yo a ti, ya sabes te quiero, este, me parece mm. o sea, maravilloso poder haber compartido mm. este espacio juntos a, a mí también, de verdad. Y, y nada, te voy a extrañar y te voy a marcar un lunes así random para Está
2: un muy comentario. bien, está muy bien te lo Muy daré. Bien.
1: Me quedo con la sensación de que había mucho más que decir... Gracias también por la aventura de hacer un live Que al mismo tiempo se convirtiera en el episodio Que va a salir publicado mañana eh, Es un desafío la verdad Porque el podcast está diseñado para una conversación Entre nosotros uh -huh. Y no una conversación interactiva Tenerle respeto a las personas que se conectaron Interactuar con ellos Nos desvía de eh, hacer un episodio Para las personas que lo escucharán en Spotify Creo que eh, Lo que podemos hacer es decirles Que vayan a buscar el video en YouTube Que se la pasarán bien eh, y no sé si alguien más tenga algo más que decir Mucho en el chat éxito. para compartir con <risa> dice el cadáver. El cadáver,
0: el ah, cadáver, cadáver venga, venga, venga. A venga. A ver, por favor. Bueno, me puedo tomar esa otra cerveza que está ahí. Te abro
2: esta, mira, y así hacemos si con efecto. Mira, Ay, vos, Ay. <risa> Hasta me toco otra.
0: Ahí hay otra, ahí hay otra.
2: No, pero te la tengo yo.
1: Oh, no, pues. es, no, es el disco, lo se me antoja. De, de esta pela <risa> quiero. Me la he mira, todo, dice
0: lo quiero todo lo quiero Fernanda que recomendiza. O sea, además dice William que recomendiza no, o sea, habrá, habrá. El cadáver y recomendiza Aister Bueno, Williams, la historia del cadáver que
2: propone Vladimir Y aparte como tengo yo el control del micrófono Puedo balconear a ese güey, entonces él va a quedar mal Aunque él quería que yo quedara mal Ajá. Eh, Vladimir Chorni, que está ahorita en el chat en vivo Es un querido amigo mío Le y queremos En 2014 yo me fui a estudiar de intercambio a Buenos Aires Y Vlad estaba llegando a empezar su doctorado en Buenos Aires Entonces vivimos juntos en un departamento sobre la calle Charcas, esquina con Anchorena, cerca uh -huh. de la estación de Metro Agüero, en Buenos Aires, Ciudad Capital.
0: Qué buena memoria, no me acuerdo ni de dónde vivo ahorita. No,
2: hombre. <risa> <risa> Yo te llevo a tu casa, ¿sí? pero me mucho lo que dijiste. Eh, entonces, pues bueno, en un departamento viejo, nos rentaba el buen eh, señor Rolando y, y la verdad es que pasamos muchas penurias en ese departamento uh -huh. era mi primera experiencia viviendo en un departamento solo con alguien y Vladimir que es bastante más grande que yo pues era el que, Ay, te, bastante más el grande, que tuvo que hacerse el que tuvo que hacerse responsable y no se hizo responsable <risa> eh, una experiencia antes del cadáver para que ni para menciones que cómo cuenta. vivíamos pues como que el baño se tapaba no
1: Ajá.
2: pero del, de la regadera y lo dejábamos pasar pero a un grado un grado en el que ya, o sea, por ejemplo... Te
1: bañas o sea, en te la entraba, mugre del otro. Te entras a, a, a la regadera.
2: Y si yo entraba después... estaban mojados. Si 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 te bañas en la
1: mugre del otro. Antes de que abrieras la regadera.
2: Sí. Porque si ya estaba estancado lo de Blav. Sí. Te bañas en la mugre
1: del otro. Ajá. Y eso
2: pasó durante varias semanas. Esto, eso claramente, esto está, está mal. o Ajá. la mamá. Este, ya, ya no soy así. Y cuando le pedimos al, al casero que lo resolviera, pues ya fue un plomero. Y entonces sacó... Era como si la niña del aro viviera en el departamento O sea, una cantidad de pelo así asqueroso Este... Entonces como que se dan cuenta como que... Pues, Miro, ahí lo de...
0: los pelos, por... lo... No dejen los pelos en los jabones Lo dejábamos es lo más asqueroso en la historia Ah, se ve chido Quítenle los pinches pelos al jabón
2: Se ve chingón, se ve artístico y luego, y luego cuando es rizado y de dudosa procedencia Ey, Tengo que
0: contar esta historia, perdón <risa> Un exnovio Ese no soy yo, ¿eh? <risa> <risa> Sabe que me cagaban los pelos en el jabón Y un día que sabía que me iba a bañar después de él Puso hola con sus pelos
2: <risa> no, Hombre, esa es una pieza es una pieza Sonamaco Esa es una pieza, maco. Esa es una pieza maco. Entonces, Saludos
0: Agustín Carreño, saludos Wow, saludos
2: <risa> <risa> wow esa, esa, no creo que la del cadáver la supere Pero bueno, Genio, okay. me siento comprometido a contarla entonces, bueno, Vlad y yo vivimos ahí. También hubo un momento en el que fuimos al súper, a hacer un súper juntos... ...y compramos un paquete que tenía unos ñoquis, porque queríamos hacer ñoquis, pero era la, la harina.
0: Y tenías que hacer Entonces el...
2: dijimos, güey, no sé cómo hacer ñoquis desde cero, güey, el paquete se quedó ahí. Entonces, ya en nuestra última, en nuestra última semana, yo no quería andar pues, cambiando dólares a pedos argentinos ni nada... Sacamos todo lo que teníamos en la alacena para ver qué nos quedaba de comer. Uh -huh. Ya estaba el paquete de harina de ñoquis, una lata de atún, dos huevos, un paquete de aceitunas, <ríe> así cosas muy precarias. Random. Y algo que yo siempre le dije a Vlad, perdón, esto es importante. Desde que nos mudamos al departamento, nos mudamos en agosto, yo le decía, güey, el departamento huele como... Pues huele raro, güey. Huele como a cadáver, güey. Huele...
0: Que por cierto, Vlad dice... best. Time -er. Best time Best time ever, sí, la verdad sí. Sí.
2: Le digo, güey, huele, huele raro este departamento. O sea, y Vlad me decía, no, es la madera, es un departamento viejo. Pero yo siempre que entraba al departamento me llegaba un tufo así como a o sea, muerto. yo no hubiera podido vivir. Y decía, pues qué raro. Pero bueno, si Vlad dice, al menos abramos la ventana, ¿no? Ya. Pasan, pasan. pasan Esto está empeorando. Pasan, pasan los siete meses que estuvimos ahí. Bueno, que yo estuve allá no, porque Vlad vivió allá cinco años. era un muerto. Y entonces, es última semana buscando la comida que vamos a comer... Y entonces sacamos la lata de atún, la lata de aceitunas, y ahí, como, ...sabe pues, que nos inventamos con esto? Y Vlad dice, güey, hay carne en el congelador, poca madre. Y le dije, cabrón, no. yo nunca compré carne, güey. Madre. Y Vlad, me dice, yo tampoco compré carne. Y yo, cabrón, este es el olor a cadáver que me lleva persiguiendo seis meses, güey, nada más que nunca. Nunca nos preocupamos En revisar el congelador Durante siete meses ¿Te imaginas lo
0: La peste
2: Lo, lo precario De ese departamento ¿Sí? La verdad Pero ya Es una persona reformada Vladimir no Vladimir sigue Conservando esa carne Como un recuerdo De Buenos Aires
0: Esperando la, el día La lleva de un De país
2: al otro Si Vladimir los invita a Un asado No coman carne es esa de la historia sí.
1: Yo, este no es el momento para hablar de las historias, pero porque está aquí conectado mi primo Adrián Hernández porras nah. con, sí con, con, sí con quien compartí eh, habitación un tiempo en Monterrey. Eh, no recuerdo si... O sea, ¿la misma aquí, habitación? Porque yo vivía con mi hermana en Monterrey, eh, estudiamos los dos en el TEC, y llegó mi primo a estudiar ahí. Y entonces, pues nada, mi papá y el papá de mi primo, que además son... Son primos, hermanos, hijos de, de unos abuel, de, de nuestros abuelos que eran gemelos, eran gemela y gemelo. Entonces esas familias eran muy unidas, aunque uh -huh. nuestros papás son primos, hermanos, son como hermanos. El punto es que llegó el pinche primo ahí a vivir conmigo. Y tenía unos hábitos bastante problemáticos. Y entonces un día eh, estábamos así. quiero que lo ilustres. Eh, sé <risa> bueno, bueno, más descriptivo. Sí. Va, vamos, a, vamos a dejarlo así. Y entonces un día, no recuerdo qué madre, estábamos discutiendo de que olía de la chingada y era como de, primo, por favor, nunca te vayas a quitar los zapatos porque se te murieron tres dedos cabrón. O sea, se quitaba los zapatos y el, y el olor de... Porque o sea, le daba ¿y tu hueva. primo
0: es el que nos está viendo?
1: Nos está viendo, por Hola. eso lo estoy <risa> saludando. Y era así como complicado, eso de tener un un, que, un güey de 18 años que... Y aquí
2: entra nuestro patricionador Rexona, talco <risa> sí. para
1: pies. Era muy complicado, pero bueno. Eh, gracias, <ríe> ah. Goyo Poncho, por eh, escucharnos. Este lánzate a UK porque pues, Checa se está llevando todo lo que tenía aquí, se está llevando <ríe> a la una, como ya nos
2: explicó. Ay, Ay, bonifacia. Y la no, van... pues Bonifacia se va a quedar. Ah,
1: no, perdón, sí. entonces entendí mal. Es que me pasa que entiendo lo que quiero. No,
2: sí, y se la va a quedar criatura.
1: Ah, pues, Así de. Parece. Pues, Tú sabes que aquí hay una porra a favor de sí, eso De sé. que la perra se quede aquí hmm. eh, Vamos a una recomendiza nada más Porque en este caótico episodio se nos pidió Y tenemos que cumplirle a la audiencia
0: Pero te tienes que aventar Varias
1: recomendizas sí, 45 ¿eh? ¿eh? minutos de recomendiza <risa> Porque quedan tres cartones de cerveza
2: No, sí, mira este, ¿Cuál era la otra que iba a abrir yo?
1: Ahí, ahí, ahí Clar A ver, ¿qué,
2: ¿qué puedo recomendar?
0: A ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que se a oiga. Ver. Se limpia, se limpia, ¿no? ¡Eso! Ah, se bien, hasta eh. se antojó.
2: Bueno, ya le hacemos campechana, ¿no? ¿O qué? Sí, pues sí. Ya, Por ya la no... otra está caliente, está no, fría. No, 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 caliente ya... Hola, mamá.
0: <risa> Cuenta. A ver, con tu mamá. Ah, no, bueno, tu mamá supongo que supo, ¿no? ¿O no? ¿Qué? De que estuviste en el torito.
2: Ah, claro que supo. ¿Cómo no? Si estaban sus hermanos aquí y... Y Ajá, sí, por eso, por eso, pero... Los... No estoy orgullosa de que lo presuma, pero, pues, bueno, es lo que pero hay. Pero, ¿no? pues, es lo que hay. Son las anécdotas. Digo, Aquí nos tocó no. vivir. Ahora Miguel se fue de la cabina. Sí.
0: Yo ya les dije, esto, los en vivos así son. O sea, uno está tomando chelas y levanta y se va. así
2: así serán, porque nunca hemos hecho uno. O sea, <risa> hay que o, a, como cortar la cerveza o ya... No, a la audiencia que va al uno
0: al baño, regresa, tú sigues platicando, el otro te escucha. Convive contigo
2: Está muy bien Tú no
0: puedes ir al baño porque eres la estrella del claro, en vivo claro. Entonces y si solo tengo, podemos y, ir y nosotros si, si dos
2: ganas. ¿Qué hago? ¿Empiezo a recomendar o esperamos a Miguel?
0: Ya empiezo a recomendar
2: Bueno, recomiendo que se hacen un en vivo este, Administren <risa> su consumo de, de, alcohol. de alcohol Fíjate que ahora hablando de Argentina Y recordando, recordando aquellos bellos momentos en Buenos Aires, Ciudad Capital uh
0: -huh. ¿Cuánto tiempo estuviste
2: ahí? No, un semestre
0: pero está bonito, ¿no? O sea, te bueno, pasaste, este cabrón. Y, si tienes la
2: oportunidad... Y siento
0: que se habla de es chido.
2: Eh, hablas a tu madre. Eh, uh -huh. Si tienes la oportunidad de ir a Buenos Aires, por favor, no la desperdicien. Además, uh -huh. creo que ahora... Digo, lo que voy a decir a lo mejor suena un poco fuera de tono. Pero la situación económica en Argentina está bastante mal. Y eso hace que tu, tu dinero rinda mucho. Entonces, uh -huh. si tienes la oportunidad de viajar a Argentina...
0: Es un buen momento. Es un buen Si momento. querías viajar sí, a Argentina, suene... este es un buen momento.
2: Y si están por allá...
0: Aunque suene súper capitalista.
2: Aunque suene súper capitalista, yo, ojete, sí, es un buen momento. Pero aparte, creo que hay una gran animadversión del mexicano hacia Argentina por muchas cosas de deportes y fútbol y tal.
0: Que también pero, medio se lo han ganado, ¿no? O sea, sí tenemos que... Pero en
2: realidad es una ciudad increíble, ¿eh? O sea, de verdad que si Que vas no tiene para allá, que ver con eso, pero sí. Y les recomiendo, si llegan a ir a Argentina, que no dejen de visitar sus innumerables librerías y sobre todo el Ateneo,
1: el cruce de Callao y Corrientes.
2: Sí, que es una zona en la que se juntan librerías y también un montón de teatros. Uh -huh. Buenos Aires y bueno Argentina tiene una cultura de teatro muy, mucho más grande que la mexicana. Claro. Y el Ateneo fue un teatro que se convirtió en librería. Uh -huh. Entonces es espectacular entrar al Ateneo y ver todo lo que puedes encontrar ahí y, y demás. Es muy bonito como visualmente. Eh, no tienen que pasar por la calle de Chacas de Anchorena Pero si pasan por ahí mandenme una foto De mi viejo departamento mm, eh,
0: ya, di ya dijiste además Dónde estabas
2: Sí, Chacas de Anchorena Enfrente del restaurante Il Migliore Y al lado de un motel este, El migliore. Il Migliore Puede eh, ha haber sido divertido ¿Qué recomendar? No sé qué recomendar Fíjate ¿Qué?
1: Derecho Remix, ah, ¿derecho remix? Ah. Unas micheladas De algún lugar
2: Las miches me recomendaría de, de libros. Ahora estaba repasando algunos libros porque hice algunos pequeños regalitos a algunos queridos amigos. Uh -huh. eh, recuperé un libro que me encanta, que es divertidísimo, que se llama Estupor y temblores uh -huh. de una autora belga que se llama Amelino Tom, que ella tiene varios libros que todos son medio autobiográficos. Uno de sus primeros libros, no sé si es su primer libro, pero se llama La metafísica de los tubos, y es lo que la autora recuerda de sus primeros años de infancia en relación como a lo que era crecer, ¿no? Y luego tiene otro que se llama el... Ay, no me acuerdo, el amor... el amor algo, pero es ella de cinco años, sus papás son diplomáticos, ella vive en China de niña porque su papá es embajador de Bélgica en China, uh -huh. y entonces recuerda lo que era crecer en esas como colonias de expatriados y de diplomáticos. Eh, y luego tiene este que se llama Estupor y temblores, cuando ella ya está viviendo en Japón, muy joven de 20 años en sus primeras experiencias laborales y el contraste de pues, su cultura más europea occidental con la cultura laboral japonesa. Pero de verdad es un libro que te cagas de risa, o al menos yo me cagué de risa, de, de lo que es ese choque y la autora pasando por un montón de cosas que además como, pues sí, muy influenciadas nosotros por Occidente dices, ah, qué, qué bien trabaja esta chava, ¿no? Y los problemas que se mete porque no entiende la lógica de la cultura japonesa. Ese, es, ese libro es muy bueno, Estupor y temblores. Otro que se llama El hombre sin cabeza, eh, que son de Sergio González Rodríguez, una gran pluma eh, mexicana que Cabrón. fue capaz de leer y, y creo que como de retratar mucho de lo que fue el inicio de la guerra contra las drogas. Eh, murió muy joven, fue Uf. columnista del Reforma. Eh, y este ensayo que se llama este libro que se llama El Hombre Sin Cabeza tiene varios ensayos incluyendo el ensayo que se llama El Hombre Sin Cabeza es muy bueno es de Editora Anagrama <coughs> eh, hace mucho que no voy al cine en realidad como para recomendar. no has ¿sí ido a
0: ver Las Tortugas Ninja
2: no he ¿sí ido a ver Las Tortugas Ninja Muchacho. la que me dijeron que, la que me dijeron que está buenísima que tampoco he tenido oportunidad de ver uh -huh. es una que se llama Marcel La Concha con Zapatos
0: también me dijeron que está muy buena que
2: es muy cagado porque los güeyes que hacen Marcel La Concha con Zapatos son un par de hermanos, o uh -huh. creo que son tres hermanos, que se hicieron millonarios eh, haciendo como efectos especiales, pero efectos especiales de los viejitos, en donde uh -huh. había que hacer muchos props, ¿no? Todo uh -huh. pantalla verde. Y
0: que además, o sea, que hacía ruidos y así. Y
2: hicieron una película, que se las recomiendo, que es una película de culto, este serie B, de terror, así una locura, en la que le metieron como un millón de dólares y recaudaron como 40, y eso fue lo que les garantizó. Tipo el mariachi tipo el mariachipo este se llama eh, los payasos asesinos del espacio exterior wow y son unos payasos que vienen del espacio exterior como se me indica que además son vampiros no. y quieren este con, con, controlar a, pues, sí, al, al planeta tierra uh -huh. y con esa esa película les hicieron super mega ultramillonarios y ellos son los que están haciendo ahorita Marcel la concha con zapatos
1: mira tú
0: yo saliendo muy feo de tono la verdad lo estoy leyendo todavía no lo acabo pero quiero recomendar el libro de Marcela Turati el de San Fernando ah yo
2: lo escuché con Aristegui San
0: Fernando última parada pero o sea sí porque la historia está muy tremenda y siento que tenemos que conocer esas historias eh, es la historia eh, de los migrantes que bueno ...de un lugar donde bajaban a camiones completos de personas... Eh, ...y extorsionaban a sus familias... ...que que te
2: pero no nomás más de los migrantes, son...
0: ...sí, o sea, son muchas personas... ...son
2: cientos de personas... ...incluyendo dentro de todas esas masacres la de los 72...
0: ...justo lo que pasa es que por ahí en Tamaulipas... ...pasaban muchas personas migrantes... ...y eso también ponía en jaque el que las personas que habían matado... ...pues no hubiera mucha gente que estuviera reclamando... Uh -huh. ...¿no? ...que quienes eran, porque... Sus familias pensaban en Centroamérica, que todavía seguían en camino hacia su sueño en Estados Unidos. ¿no? Pero sí, ese es un pueblo en Tamaulipas, en San Fernando, donde eh, el, cuando estaba el cartel de los Zetas bajaban a la gente de los camiones del transporte que les llevaba a la frontera... Mm. Y pedían rescate por muchas y muchos de ellos y, pues, quienes no tenían respuesta los mataban y los metieron a fosa, ¿no? Pero la, la cosa es que Marcela tiene 12 años este, siguiendo esta historia. Y
2: entrevistando a medio mundo, ¿no?
0: Entrevistando a todo el mundo, incluyendo, entrevistando a militares, ¿no? A personas que estuvieron involucradas incluso en ocultar pruebas, ¿no? Para que no se supiera que ahí era una pinche fosa común tremenda. Um, y, y el contar historias de estos lugares que no nos imaginamos Desde nuestra comodidad, en mi caso en Coyoacán ¿no? Donde de repente, porque más los vecinos decían eh, Nosotros veíamos que los bajaban de los camiones ¿no? Pero sabíamos que era la policía municipal Sabíamos que era la policía estatal Y, y pues, no, les po o sea, no podías denunciar nada Porque estábamos viendo cómo ellos mismos estaban participando claro. Entonces, cómo contar estas historias Marcela es una... Sí, es muy Es muy para esa madre, la neta. Y sí, tiene 12 años este, contando estas historias. Y, y además, específicamente en el caso de San Fernando. Entonces, creo que son cosas que no tenemos que olvidar. Y que tenemos que seguir ahí y, insistiendo.
2: Y que dos cosas ahí, perdón. Es que la escuché hoy en la, en la tarde con... No era con... En la, el, la mañana,
0: con Aristegui. Estuve en la mañana.
2: Ah, ese que creo que la escuché con Eli Almanza también oh. en, en la octava. Pero ella decía, es que imágenes muy fuertes de... Maletas y maletas que se acumulaban en la terminal ¿no? de camiones, de, camiones sí. de gente que ya no llegó ya no a reclamarlas. Uh -huh. Y ahí me acordé de otra película que es muy buena, que creo que es de las mejores películas que retratan el tema migratorio, que se llama La jaula de oro, de, me parece que sea, el autor es Diego Diez Quemada, eh, Entonces, en donde que... retrata la historia de tres amigos eh, menores de edad que viajan desde Guatemala eh, hasta Estados Unidos y en el trayecto, pues... Les pasa de todo.
0: Diego Quemada
2: 10. Diego Quemada 10. Uh -huh. Es una película que creo que dentro de las películas que hay que retratan el fenómeno migratorio es de las que mejor lo logran hacer porque no entra en esta como épica del viaje del héroe y es más un poco más cruda con la realidad, pero con unas actuaciones brutales de estos tres chavos.
1: Hay un documental hermoso sobre las patronas. Ah, también, ah, también. el grupo este de El, el país el, o el, no sí, sí, el tren de las moscas Ah, el tren de las moscas Es sí. hermoso este, Un saludo a
0: Serge Que esa voz que escucharon el, En el fondo Es Serge
1: Es el Es el, es el productor eh, De audio eh, Yo les quiero recomendar eh, Un libro Que se llama The Myth of Terium Que es de El mismo escritor De La Espera Un podcast que hicimos Aquí en la Antifaz mm. Eh, el buen Diego. El buen Diego Gerard. Eh, que uno pensaría que se llama Diego Gerardo. O sea que Gerardo, Gerard es su apellido, <risa> no, su, no su segundo nombre. Eh, y nada, es un. Es un tiene, tiene subyacente el texto de Diego. Eh, la. La militarización del país y la industria de las armas En una prosa muy muy ligera La verdad es que muy bien logrado Yo espero que pronto lo traduzcan al español sí. Él aunque es mexicano, es de mamá eh, de Estados Unidos Entonces es bilingüe desde niño Y entonces escribe en ambos idiomas una pluma muy bonita Este Y me parece, es un libro muy, muy pequeñito Que fluye rapidísimo Así es que eh, dense con eso y pues nada, muchísimas gracias de verdad a los, ya no son 172 mil, ya son solo 179 mil, perdón, este, ya son menos, eh, personas conectadas, eh, mil gracias, esto um, es un ejercicio que espero que refleje la gratitud que te tenemos quienes compartimos los, los micrófonos contigo, ha sido muy pero especial. también las personas que Nosotros. han estado ahí, oh. este muchas gracias por la generosidad de tu tiempo por abrir tu corazón, tu cerebro eh, por la disciplina de regresar a los micrófonos eh, ha sido un placer, ya lo dije y si les parece nos vamos de
0: esto
2: que fue Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixchel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix